1: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados.
2: Págalos en seis meses sin intereses. InduPark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, como siempre. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Tops por Canal B, el canal del bicentenario. Son las 6 y 33 minutos de la tarde. Hoy día es martes 22 de noviembre del año 2022. Nos pueden seguir por mis redes sociales, las de Canal B. También eh, por eh, las redes sociales del Diario Expreso. Y eh, salimos en este momento en directo eh, también por Vest eh, Cable, Canal 95. Y por Yotalán. Bien, eh, hoy tenemos como invitada a la doctora Delia Muñoz. Es una eh, profesional del derecho. Es una eh, docente, también especializada, decana de una facultad de Derecho aquí en una universidad local. Es una mujer que ha tenido una amplia experiencia en el campo eh, de la práctica eh, de Derecho, tanto público como privado. Y vamos a conversar con ella en torno a lo que está ocurriendo en el campo, en el poder judicial con respecto de Pedro Castillo. Hay reveses y también hay victorias a victorias, como lo ocurría en las últimas horas. Eh, ¿Por qué le digo victorias? ¿Por qué eh, llamó la atención sobre este tema? Porque, como usted sabe, el Tribunal Constitucional ha ordenado anular el proceso por traición a la patria en el Congreso. Eh, ha declarado fundado un recurso de habeas corpus contra el Congreso que presentó la defensa del presidente Pedro Castillo. Bien, eso nos parece muy, pero muy importante. La resolución dice que declarar la nulidad del acuerdo de la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República de fecha 28 de febrero, en lo referido a la admisión de la denuncia en contra del favorecido, así como del informe final de la denuncia constitucional 219, por vulnerar el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria. Muy bien. Creo que eso es algo eh, de enorme importancia, pero de enorme importancia. Es quizá una de las mejores noticias que hemos recibido en este proceso político. Usted seguramente va a pensar que es una ironía, pero no, no es una ironía. Es algo que usted debe comprender en el juego de ajedrez político en el que estamos en este momento inmersos en el país. Lo que quiero decirle es que... Eh, no ha habido una mejor oportunidad para que el Poder Judicial, haciendo valer su independencia, mostrando claramente que es una institución absolutamente independiente y muy lejos de cualquier ánimo golpista, ha emitido un juicio, ha emitido un dictamen, ha dado una resolución, ha emitido una sentencia que, eh, digamos, es... Eh, ...beneficiosa para Pedro Castillo, porque concluye una investigación, concluye un proceso eh, político en el que estaba inmerso desde el Congreso de la República. El eh, señor Castillo y eh, su equipo de defensa y sus oh, defensores políticos señalaban, entre ellos los ministros de Estado y el primer ministro, que también esta conjura a la que ellos hacen referencia de manera permanente estaba en el Poder Judicial, y que el Poder Judicial era parte del golpismo. Lo han dicho en medios de comunicación, en conferencias de prensa, aquí y a donde han podido ir. Así se han referido, pero el día de hoy ese Poder Judicial golpista, ese Poder Judicial que es parte de una confabulación que solamente está en la cabeza del señor Castillo, del señor Torres y de sus ministros defensores y demás, eh, le ha dicho que más bien está con él y le ha ahorrado una parte del dolor de cabeza. Pero desde mi punto de vista, esa eh, resolución, esa sentencia, es extraordinariamente positiva. Porque así como, digamos, la oposición tiene que aceptar la decisión del tribunal Constitucional cuando sea distinta y no le gusta al presidente, este no podrá decir que es eh, un eh, poder... Eh, que está comprometido, o que es golpista, o que es parte de las fuerzas oscuras, sino que es ese mismo poder el que, en un momento, le dio completamente la razón y lo absolvió en la práctica de la traición a la patria. Si el tema de la traición a la patria estuvo bien o estuvo mal, esa es otra discusión. Esa es otra discusión. Podemos analizarlo, podemos discutirlo, podemos revisar nuevamente, podemos conversar con Luis Flores o con Francisco Tudela, o con cualquiera de las personas que presentó este documento. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el Poder Judicial le ha dicho, no va, no va. Porque en sede parlamentaria no estuvo fundamentada correctamente y esto no, no va. O sea, en nuestra opinión no sirve. No va, dice el TC. Y todos tenemos que hacer una sola cosa. Uh -huh. Cumplir, obedecer, sin decir nada. Cuando ese TC diga otra cosa todos tenemos también que aceptarlo. Y esta es la prueba extraordinaria. Extraordinaria. Por eso creo que hoy es un día fantástico, eh, políticamente hablando. ¿no? ¿Qué han dicho los defensores? ¿no? Vamos a escuchar un momento. Yo sé que a usted le va... este, eh, Así es, así es, así es. es. Gra gracias, este, estimado Juan Carlos. No te veo hace tiempo, ya nos encontraremos en algún momento. Es el Tribunal Constitucional que quería cerrar el lo de Aníbal Torres, dice el señor Juan Carlos Suto. Claro, ese es el punto, pues. Estamos hablando de lo mismo. O sea, nos estamos refiriendo a que este es el, el, el poder judicial y este es el TC, que también es parte de esta conjura espantosa y terrible. Y que hoy día el TC ha dicho no. Ha dicho no. Ha dicho no, no hay ningún problema y efectivamente... Eh, va a mantenerse la independencia. ¿Qué dijeron los abogados? O los, o digamos, abogados, no son, digamos, los, digamos, eh, comentaristas que tienen una posición más bien bastante... Um, bueno, escuchemos a ver algunas personas que han opinado sobre este tema.
3: que En el momento en que la misión de la OEA está presente, aparezca esta sentencia del Tribunal Constitucional que le devuelve la cordura al sistema eh, político peruano, porque no tenía sentido pretender que eh, una declaración que respondía a una pregunta de un entrevistador eh, constituía una traición a la patria que según el derecho peruano consiste eh, en eh, someter al Perú a dominación extranjera, de una potencia extranjera, o a, o a ser independiente de parte del territorio peruano o todo el territorio peruano. Es decir, era algo que no tenía eh, el, el menor asidero y el Tribunal Constitucional creo que correctamente le ha puesto fin a esto que desprestigiaba más que al presidente, desprestigiaba al Congreso. Esto no significa que el presidente sea inocente, sea un gran gobernante, nada de eso. Simplemente significa que esta denuncia era este, la, más, la, la más inconsistente de todas las acciones del Congreso eh, ...con la finalidad de... dirigidas a la finalidad de remover al presidente de, eh, de su cargo. Hay otro mecanismo que se puede... Que hay, un, hay un... el único mecanismo, perdón, que válido... ...es el juicio político por infracción constitucional. Si el Congreso, eh, la fiscal de la Nación, eh, algún ciudadano identifica en la conducta presidencial... ...realizada hasta hoy una infracción constitucional a un mandato preciso de la Constitución... ...puede iniciar un juicio político que concluya en la decisión parlamentaria de suspender, destituir o inhabilitar al presidente. Eso.
0: Bien, estupendo. El doctor Cairo hace una explicación a su manera y lo que hace es confirmar que estamos frente a un tribunal constitucional absolutamente independiente. Y eso me parece fantástico. El doctor Raúl Noblecillas, que entiendo es abogado o es asesor del congresista Bermejo, es abogado o es hombre cercano, al Presidente de la República y ha presentado, creo que una acusación contra la Fiscalía de la Nación y ha presentado recursos para defender al Presidente de la República en muchos momentos, dijo lo siguiente, escuchemos, muy interesante.
4: Eh, bueno, creo que todos los que de alguna manera hemos sostenido con criterio jurídico y político esta aberración de denuncia por parte del Congreso no esperábamos algo distinto. Se ha confirmado lo que siempre existió, buscar cualquier pretexto, por más absurdo, para intentar un mecanismo de doblegar y destruir la gobernabilidad en nuestro país. Lo que viene a ser desde luego un golpe de Estado, tratando siempre de maquillarlo, tratando siempre de ver de qué manera puede asolaparse estos intentos o consecuencias golpistas. Hay que ser muy prudente, esto de ninguna manera debe ser visto como un triunfo total contra las hordas golpistas, pero desde luego que recuperamos un poco la confianza en las instituciones y sobre todo en un contexto de visita de la OEA, Claro. mejor prueba y mejor mensaje no podemos dar claro. no esperamos ¿Eh? Jorge perdón sí de, de hecho los argumentos que se habían esgrimido respecto específicamente a este
0: tema de la traición a la patria eran muy endebles ¿no? ya varios especialistas habían señalado esto y, y en ese sentido ha ido finalmente la decisión del tribunal constitucional pero el tribunal también se ha referido a otros dos casos eh, que tenían que ver con allanamientos bueno entonces Vemos que eh, el doctor Noblecilla, eh, que es asesor jurídico del presidente o del equipo del gobierno, está muy satisfecho, está muy contento, eh, digamos, transpira, eh, digamos, una felicidad absoluta porque él nos, da, nos está diciendo que eh, el Tribunal Constitucional el sistema judicial en el Perú está estupendamente bien. ¿Por qué? Porque le ha dado la razón. Le ha dado la razón. Y eso nos parece fantástico porque estamos en un estado de derecho y así como esa u otra podría no funcionar, habrá una que funcione en contra de ellos, seguramente. Y cuando ocurra así, yo creo que el señor Noblecillas deberá salir a atención y decir, estamos contentos porque aunque no os la razón, se respete el estado de derecho. Como lo estoy diciendo yo en este momento. Es una decisión que no compartimos, por lo menos nosotros aquí en este programa, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, pero eso, en modo alguno, puede hacernos pensar que no es un TCE-probo. Muchas veces ha dicho cosas que nos parecen pésimas y chito en boca, porque así funciona, eh, digamos, el mundo del Estado. Así funciona el Estado de Derecho. No es cuando me gusta a mí, es aunque no me guste a mí. Y tengo que defender esa posición, porque eso hace sólido a un país. ¿Qué más dijo, por ejemplo, Acá hay otra persona que también tiene unas opiniones pues bien especiales, ¿no? A ver, escuchemos.
5: Una decisión acertada porque en realidad nunca hubo elementos suficientes de juicio para que algún grupo de ciudadanos, no disputó su intención, planteen lo que se llama un antejuicio político, la comisión de un delito, y en este delito nada menos que traición a la patria. ¿no? por una declaración que había hecho en su momento el presidente Castillo y que fue sacada de, en el contexto de una entrevista internacional. Pero para que exista una delito, un delito, Jorge, eh, amigos y amigas que nos escuchan, tiene que haber lo que se llaman elementos de juicio para la configuración de ese delito. O sea, un camino para crear ese delito, lo que los abogados llamamos... El, y crímenes. ¿Qué quiere decir esto? Yo, no, yo, entonces, yo, por ejemplo, si quiero poner traición a la patria, tengo que establecer en algún código que tal comportamiento es traición a la patria, o tengo que hacer un referéndum para que la gente apruebe que tales comportamientos son traición a la patria. No basta con decir voy a consultar, no, tengo que hacer la consulta o tengo que conseguir que el Congreso apruebe una norma que diga esto. Y nada de eso pasó. Entonces, esto fue una declaración poco afortunada de un presidente que está en, estaba en un proceso de aprendizaje de lo que es manejarse con uno de los periodistas más difíciles que existe en lengua hispana. Yo he sido entrevistado por El Rincón, y El Rincón es un tipo muy, muy complicado... Entonces siempre te saca algún cuchillo debajo del, del, del escritorio. Entonces, eh, no hay, no hubo, no existe ningún elemento que nos haga decir que el presidente Castillo quería efectivamente tras, eh, hacer una transferencia de terreno peruano a Bolivia. Eh,
0: eh. Ahora, yo creo que hay que eh, hacer entender a estas personas que están diciendo esto lo siguiente, ¿no? Yo creo que, en efecto, eh, hay que respetar las decisiones y los fallos del Tribunal Constitucional porque son inapelables. Pero eso no quita que existan razones de sobra para la traición a la patria. Lo dice el Tribunal. Perfecto. No puede continuar ese proceso. Pero lo que dijo Castillo y la argumentación esgrimida por estos patriotas en ese documento es impecable. Es impecable. No es como dicen estas personas, que es una frase sacada de contexto. Aquí no hay ninguna descontextualización, por lo contrario. La frase está en un contexto. El contexto no es que el presidente estaba en la playa y mientras estaba nadando, iba hablando o iba soñando que le daba algo a su amigo Evo. No es que el presidente estaba en una fiesta y de repente al calor de unos piscos se le ocurrió decir esto. No es que estuvo eh, de repente, eh, no sé, en algún lugar y casualmente pronunció algo, digamos, sin la menor intención. No. Él dijo lo que dijo en una entrevista de más de dos horas con uno de los periodistas más importantes en la mayor cadena de televisión de noticias que hay en el mundo, que es CNN, al periodista más influyente, que es El Rincón. Y lo dijo él, y lo, y lo aclaró en la repregunta. Y eso, como todos sabemos, lo hemos dicho hasta el cansancio, eh, es eh, la palabra del jefe de Estado de Perú, que dirige las relaciones internacionales, y eso en el antecedente jurídico mundial, mundial, Quiere decir que marca un precedente, sienta un precedente. Y ya lo había eh, agradecido el presidente del Congreso eh, boliviano. O sea, que el tema estaba absolutamente complicado para Castillo. Pero, por temas procedimentales y demás, el TCA ha considerado que no va. Bueno, perfecto, no va. Pero la argumentación sigue estando ahí. O sea, que eso de que en realidad nunca existió, perdóname, ese es otro tema, eh, doctores eminencias eh, y sabios. Pero ok, dejemos el, el asunto ahí, ¿no es cierto?, eh, para avanzar sobre eh, otra cosa importante. Acá está de rincón diciendo lo siguiente, ahí va, escuchen. ¿eh? Y que después de recabar todos los elementos vayan y digan, ¿sabe qué? Qué bueno que nos llamó porque aquí pensamos nosotros que el que está desestabilizando el país es usted mismo, el que está obstaculizando la justicia es usted, el que está rompiendo el orden constitucional es usted. Así que, ¿sabe qué? Castillo, no es como nos decía. Pero tomar estas decisiones de la OEA, del Consejo Permanente, sin tener la información y el conocimiento y el contexto, es vergonzoso. Vergonzoso. ¿Cómo ha sido vergonzoso cuando han tenido que tomar decisiones drásticas sobre Venezuela, Nicaragua? este, En fin. En fin. No, no le tengo que hacer la historia. Usted la conoce. La OEA. La OEA debe desaparecer. No sirve. No sirve. Sí, estamos de acuerdo en esta oportunidad con el señor periodista Fernando de Rincón. Y bueno, eh, el punto está en que eh, el TC ha tomado una decisión y todos tenemos que aceptarla. Nos guste o no nos guste. Los argumentos que eh, tuvieron eh, los patriotas que presentaron esta acusación contra Pedro Castillo eh, me parecen estupendos desde mi punto de vista, eh, pero no procedió el TC dijo, no va a haber investigación sobre este tema contra Pedro Castillo, se suspende esto, muy bien, o sea, de acuerdo pasemos la página pero ese esa actitud, esa decisión y ese respeto que hay que tener frente a eso es el que vamos a exigirle a Castillo a Noblesillas, a Cairo y al otro eh, señor y a todo el equipo de Pedro Castillo, de abogados y demás, que deben tener cuando el TC diga una cosa que no les guste cuando diga el TC a lo que no les guste, no digan TC comprado, TC fujimorista, aprista, corrupto, de derecha, pa, 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 pa. Todos los las argumentos que son, pues, ya, pues, aburridísimos, ¿no es cierto? Digan, bueno, es ese TC que me libró de la traición a la patria el que ha tomado esta otra decisión y vamos a aplaudirla. Así como nosotros hoy tenemos que decir, caballero, no más. Avancemos y pasemos la página. Muy bien, muy bien, muy bien. La doctora eh, presidenta del de Poder Judicial dijo lo siguiente el día de hoy.
3: ¿Cómo ve usted las 51 carpetas fiscales que se ha conocido
6: de manera contundente contra el presidente Pedro Castillo y la llegada de la OEA? ¿Cómo lo está viendo
5: usted?
7: Bueno, el Ministerio Público, de acuerdo a su ley orgánica, tiene, es el titular de la acción penal tiene a su cargo las investigaciones y en todo caso el Poder Judicial cuando ellos presenten eh, en su momento presenten una pretensión sabrá resolver como corresponde y esto le corresponderá resolver al juez competente quien lo hará bajo un marco de estricta independencia. Ayer el Poder Judicial declaró infundada precisamente esa apelación presentada por la defensa de, del presidente Pedro Castillo y él... ¿Continuará siendo investigado en todo caso? ¿Cómo ve usted. Bueno, como ustedes saben, el juez de investigación preparatoria frente a una tutela de derechos que presentó el señor presidente, este, se pronunció al respecto y bajo un marco de un debido proceso y el derecho de impugnación que tiene cualquier ciudadano es que la Sala Penal Permanente, al haberse impugnado esa resolución, se ha pronunciado señalando, porque eso es de público conocimiento, que dentro de las competencias del Ministerio Público está el investigar preliminarmente al señor presidente de la República. Doctora, en
3: medio de todo escenario, ¿cómo ve el panorama de la reunión? De
0: Entonces, es interesante escuchar a la doctora en este extremo, ¿no es cierto? Porque la presidenta del Poder Judicial dice, bueno, efectivamente, al presidente le han rechazado, el hecho de que él no podía ser investigado por la fiscal de la nación. Sí puede ser investigado. No hay ningún problema. Ahora, Pedro Castillo ha dicho en su carta a la OEA, en su discurso en el extranjero y en tanto, digamos, foro puede, que hay eh, fuerzas oscuras, golpista le ha dicho al Congreso. Golpista le ha dicho y le dice cada vez que puede a la doctora Patricia Benavides. Y le ha dicho también golpista. a esta señora, que usted ve ahí. Así es. A Elvia Barrios, le ha dicho que es parte de la conjura, y se sobre hecho Aníbal Torres varias veces. Están los videos ahí, yo no miento, están ahí. Así que, bueno, sigamos escuchando, ¿no?
4: ...de la OEA
3: con los diferentes sectores políticos, sociales, entre otros, en medio de esta crisis política que vive el país.
7: Nosotros el día de ayer hemos sostenido una reunión con los representantes, con la comisión de alto nivel que ha venido de la OEA, hemos señalado fundamentalmente cuál ha sido el rol que le ha correspondido al Poder Judicial en este escenario, hemos ratificado lo que siempre hemos dicho de que no hay persecución política.
5: Hmm.
0: Muy bien, no hay persecución política, lo dice quién, la presidenta del Poder Judicial, lo ha dicho quién eh, el día eh, de hoy, o el día de ayer, la, eh, eh, digamos, fiscal de la nación. Lo ha dicho ayer quien, el presidente del eh, Congreso de la República. Lo han dicho eh, el día de hoy, las cabezas de los diferentes grupos de oposición. Lo ha dicho la defensora del pueblo. Los únicos que dicen que aquí hay golpismo es Pedro Castillo. Pero de una manera bastante extraña, porque de repente hoy día ya no hablaba de golpismo, sino... ¿De qué habla ahora? De la unidad, del diálogo. En fin, yo percibo una profunda confusión en la cabeza de, de, de Salas, de Castillo, de Chero, eh, eh, de Aníbal Torres. Están como confundidos, ¿no? De repente, eh, un, un, en un momento aparecen diciendo, vamos a enfrentarnos y a pechar. Al día siguiente dicen, no, vamos a pedir diálogo. No, vamos a pechar. No, vamos a pedir diálogo. Y se la pasan en esa, digamos, dicotomía, ¿no? Son como ambivalentes, ¿no? Es, se levantan eh, o entran a la oficina de una manera y salen de otra. Regresan de una manera y salen de otra. No sabes tú cómo te van a recibir. O sea, no saben si estás hablando con el... Se, se parece mucho al sketch este que hace eh, el, el comediante eh, peruano con, tanto, con tanta perspicacia donde ves a un Aníbal Torres bueno y uno malo, ¿no? Eh, Álvarez, ¿no es sí, cierto? Álvarez es un tipo extraordinario, en realidad uno de los comediantes, de los humoristas, de los inter, intérpretes más interesantes que hay en el, en el mundo de, de, de la interpretación artística, de la risa, del humor, ¿no? Eh, y Álvarez hace una extraordinaria interpretación del de señor Aníbal Torres, pero en esa interpretación, si ustedes ven siempre, o lo ven, siempre hay un Aníbal Torres que cambia automáticamente por otro Aníbal Torres, no como, como el, 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 este personaje de la, de la, de la obra literaria, eh, el señor Haidt, eh, que se transformaba, ¿no es cierto? Se transformaba, hay uno bueno y uno malo, y entonces tú no sabes con cuál vas a encontrarte, si con el bueno o con el malo, y eso pasa lamentablemente... Todo el tiempo con Aníbal Torres y también con Pedro Castillo. Aquí escuchen ustedes al presidente de la República el día de hoy, eh, en la mañana, ¿no? En una de sus alocuciones eh, eh, dijo eh, lo siguiente: a ver, escuchemos para para comprender cómo es el estado de ánimo de esta mañana
8: del presidente. Sabe de que la OEA, este, por unanimidad, eh, decidió eh, aperturar la Carta Democrática Interamericana. Y en ese marco, eh, ayer recibimos a la Comisión de Alto Nivel de la OEA.
0: Un asunto que es muy interesante, ¿no? Porque la Carta Interamericana no es, por supuesto, eh, lo que dice el señor Pedro Castillo ni Aníbal Torres, ¿no? Porque al final de cuentas, si usted va a leer el documento, va a encontrar que este artículo, creo que es 6 o 4, que está, digamos... Eh, esta eh, institución o, o este, este recurso, esta Carta Interamericana Democrática, tiene eh, estipulados eh, claros sobre el tema de la transparencia, del acceso a la prensa. Cosa que el señor Pedro Castillo pero no cumple, pero en absoluto. O sea que antes de pasar a ver si, te están, si los pone del Estado cumplen o no cumplen con su función, que hecho sea de paso, es irrelevante lo que diga la OEA, la OEA puede pararse de cabeza ahorita, y nosotros solamente tenemos que reírnos. Porque no importa nada. Pero dentro de ese juego, de que lo único que hace es eh, ganar tiempo, ¿no? Porque Castillo lo que busca es ganar tiempo. Y todo este, digamos, este, este show de la OEA es básicamente para ganar semanas, que es lo que ha pasado. Él, contesta contra el cuello, saca el tema de la Carta Democrática y gana eficientemente tiempo. Pero, pero si hubiera alguien que en realidad, eh, pudiera leer con algo de, digamos, ecuanimidad y objetividad lo que es la Carta Interamericana, lo primero que le diría a Pedro Castillo es, oye, presidente del Perú, usted no está cumpliendo el artículo este, ni este, ni este, y más bien en la carta se lo voy a aplicar a usted. O sea, el que está mal acá no es el señor Williams, no es la señora Benavides, no es la señora Barrios, no es el tribunal Constitucional, no son los ciudadanos, ni la oposición, en principio, usted como jefe de Estado usted no da el ejemplo para nada porque usted simplemente no cumple nada de lo que significa la transparencia en el gobierno pero Castillo es realmente un personaje ¿no? a estas alturas, a ver, sigamos escuchando al jefe de Estado en su reflexión matutina el día de hoy eh,
8: recibimos en Palacio eh, le dijimos que estamos dispuestos a sacar adelante al país con el resto de, de instituciones que se mantenga el equilibrio de poderes y en ese marco dispuestos a dialogar. O sea, él
0: está como apelando a la obra como si fuera un hermano mayor, ¿no? no le hemos ido y le hemos dicho que vamos a trabajar, que vamos a apelar, que vamos a, a buscar un diálogo, que nos vamos a portar bien, y entonces eh, ellos, eh, ya le dijimos, si va a ser así, eh, está pues... Otra vez, yo insisto en la tesis que les he dicho a ustedes varias veces, y que insisto acá, y es en el hecho de que el presidente, desde de mi punto de vista, no tiene un profesor de derecho a su lado. Porque eh, Aníbal Torres ha perdido, creo, que el sentido de la realidad. Y los demás son básicamente hallayeros. Pero si él tuviera un grupo de asesores eh, que... Eh, le dijeran, presidente, mire, hay cosas que usted puede y cosas que usted no puede hacer. Hay cosas que usted puede decir y otras que no puede decir. Y hay conceptos que usted tiene que manejar, y usted no está manejando estos conceptos. Entonces, a mí me parece que eh, el presidente se equivoca claramente porque él tiene una eh, digamos un sentimiento de dependencia de la OEA. Como que él cree que la OEA lo va a salvar de algo. Y alguien le ha hecho, bueno, le han hecho creer, pues por supuesto, porque usted se imaginará lo que debe estar corriendo ahí entre los embajadores, entre la gente de la OEA, Forsyth y compañía, o sea, haciéndole la camita a Castillo para decirle que es la manera de salvarlo, necesitamos plata para hacer esto, plata para hacer lo otro, hay que viajar, hay que regresar, otra comida, otro viaje, haz ahora acá... Este, la conferencia de la OEA eh, tú ser presidente de tal cosa organiza aquí la cumbre no sé qué cosa y demás allá para que tú estés en el centro y todos te cuiden y te protejan o sea, están botando la plata a manos llenas de una manera absolutamente irresponsable y le han hecho creer que eso lo va a salvar le han dicho, si tú haces eso todos estos países a los que tú le das plata ahora, para que vengan con sus eh, funcionarios vengan aquí estén alo alojados en hoteles de cinco estrellas vengan a comer les paguen salón en business class y todo eso te va a servir a ti esa es el, la manera de hacer diplomacia política inteligentísimo ah tiene claro que sí y él esté es solo que cree cree
8: eso profundamente ¿eh? esa es mi impresión hemos dejado en la mesa nuestra nuestra plena voluntad de dialogar con todas las autoridades y hemos seguido con nuestra propia agenda y espero de que el resto de organizaciones, el resto de instituciones hagan lo propio, ¿no? En el marco de la, de la visita de la OEA. Eh, algunos han tenido mal concepto que, bueno, eh, los organismos internacionales nada tienen que ver acá. Sí tenemos que verlo. El Perú no puede ser una isla. Así como el Perú tiene grandes necesidades, tiene índices de pobreza, este, problemas por solucionar, como estas brechas inmensas, el enemigo de, lo, de los países y más que todo del Perú, no son los enemigos que supuestamente piensan la persona. Los enemigos son la pobreza, las grandes no la falta de oportunidades a nuestro pueblo peruano. Yo que las relaciones entre el Poder Ejecutivo, Congreso o el Poder Judicial mejoren? Es decir, los autores políticos del país. Bueno, nunca ha dependido de nosotros. Siempre nosotros, el pueblo nos ha elegido para gobernar.
0: Sí. <risa> este hombre es fantástico, realmente. ¿eh? Este, yo imagino que se van a escribir muchos libros sobre Pedro Castillo. Eh, es muy interesante como personaje, ¿no? Me parece muy, pero muy interesante. Claro, es, es el drama, ¿no? Es el drama, es, es la, la complejidad de una personalidad eh, absolutamente, eh, no sé cómo decirla, ¿no? No sé si la palabra es instantánea, efímera. Eh, vacía, no sé, no sé cómo denominarlo, habría que estudiar un poco más sus su rasgos, pero en realidad es, es como personaje, es fantástica la historia. Se parece un poquito a la de Toledo, ¿no? O sea, Toledo es un experimento social que termina llevándolo como, como saliendo como presidente, ¿no? Él es un error estadístico, como él mismo se llama, ¿no? Eh, y la historia de un hombre que eh, vive en la pobreza extrema y que lucha zapatos y termina siendo presidente y regresa y, y, y estudia becado en Stanford y regresa en avión presidencial a Stanford, eso es una cosa pero pues fantástica, pero así fantástica, fantástica para, para Stanford, ¿no? Stanford por eso lo tenía ahí como parte de brochure de Stanford, era si tú quieres ser presidente, si tienes un hijo que quieres que sea un triunfador, Mire el caso de Toledo, que no tenía ni papá ni mamá, digamos, con estudios universitarios y no tenía dinero para estudiar en Stanford, pero una beca le cambió la vida y lo hizo el presidente y, se, y, se, y, y entró acá becado, ¿no? Eh, se fue con una mano eh, a, a, adelante y otra detrás y llegó en un avión presidencial como presidente democrático. Esa historia es espectacular para Stanford, ¿no? Claro, cuando tú escribes la siguiente capítulo de la historia de, de Alejandro Toledo, claro, ya el, el, los yudos se acabó, ¿no? O sea, la historia se terminó, ¿no? Pero sí, pero este, esto, esto que está acá sí es impresionante, ¿no? Se parece mucho, ¿no? Porque él apela a eso, ¿no? Él En los discursos que él da el día de hoy, todo lo que dice es se victimiza porque es pobre, porque to, todo el discurso de Pedro Castillo es el, el pobre hombre. Y con ese cuento, pues roba manos llenas ¿no? era la misma historia que Toledo exactamente el mismo argumento ¿cómo voy a robar si soy pobre? yo vengo de abajo, ¿cómo voy a robar yo si vengo de abajo?
8: justamente por eso es que estás robando porque tú crees que todos somos sonsos a nadie le hemos puesto hasta el momento ninguna zancadilla han venido los ataques de otro lugar pero a pesar de eso estamos acá para seguir dialogando y ver de qué manera sacamos adelante el país
0: claro, el hombre que lo que hace es borrar pruebas el hombre que lo que hace es coger dinero de la dirección de inteligencia ¿no es cierto? de la DINI para dársela eh, a los colaboradores eficaces que se escondan, a la gente que lo busca en la justicia, el hombre que esconde a eh, todas las personas que están a su alrededor, el hombre que sabe dónde están los que tienen que hablar y que él eh, obstaculiza la justicia de todas las formas posibles el hombre que ataca a la fiscal, que manda a insultar a través de sus ministros de estado, ¿Qué, es, ¿qué cosa hace Betsy Chávez? No insulta a la señora fiscal de la Nación de todas las formas posibles que hemos visto públicamente. No hace lo mismo. Hoy día, hoy día no ha hecho lo mismo este, Aníbal Torres. Creo que hasta Obama Que vean los currículums, que vean los currículums y, y sepan quién tiene que ir presa. ¿Cómo? Sí, ella tiene que ir presa. Miren, y ellos y se sientan con este, la OEA o con los amigos de la OEA y le dicen: todo es tranquilidad, buscamos paz. Buscamos este, eh, eh, establecer puentes de comunicación, eh, eh, estamos dispuestos al diálogo, somos realmente una especie de angelitos, ¿no? Usted nos ve vestidos de blanco con nuestras alitas acá y estamos todos en, en una especie de humo blanco acá, lleno de, de esponjas y de pompas. Entonces, somos unos angelitos, somos a, estamos acá, al lado, de, acá está San Pedro y San Juan esperándonos. Todos somos angelitos. Y la OEA solamente dice, uy, sí, qué bien huele esto, sí, huelen a y se ven muy bien de blanco todos. Me imagino. O sea, es una parodia esto. Es una parodia. Y este hombre diciendo esto, tú le escuchas y dices, Dios mío, pero es como sentarte con él y decirle, ¿te estás escuchando lo que estás diciendo? Bueno, eh,
8: el Perú sabe de que la OEA, este, eh, por unanimidad, eh, decidió eh, aperturar la Carta Democrática Interamericana. Y en ese marco, eh, ayer recibimos a la Comisión de Alto Nivel de la OEA, eh, recibimos en Palacio, eh, le dijimos que estamos dispuestos a sacar adelante al país con el resto de, de instituciones que se mantenga el equilibrio de poderes y en ese marco dispuestos a dialogar. Hemos dejado en la mesa nuestra, nuestra plena voluntad de dialogar con todas las autoridades y hemos seguido con nuestra propia agenda. Y espero de que el resto de organizaciones, el resto de instituciones hagan lo propio, ¿no?, en el marco de la, de la visita de la OEA. Eh, algunos están teniendo mal concepto, que, bueno, eh, los organismos internacionales nada tienen que ver acá. Sí tenemos que verlo. El Perú no puede ser una isla. Así como el Perú tiene grandes necesidades, tienen índices de pobreza, este, problemas por solucionar, como estas brechas inmensas. El enemigo de, lo, de los países y más que todo del Perú no son los enemigos que supuestamente piensan las personas. Los enemigos son la pobreza, las grandes desigualdades, no la falta de oportunidades a nuestro pueblo peruano. Yo ¿Pero diría... que las relaciones entre el Poder Ejecutivo, Congreso o el Poder Judicial mejoren, es decir, los autores políticos del país? Bueno, nunca ha dependido de nosotros. Siempre nosotros, hemos, el pueblo nos ha elegido para gobernar. A nadie le hemos puesto hasta el momento ninguna zancadilla. Han venido los ataques de otro lugar, pero a pesar de eso estamos acá para seguir dialogando y ver de qué manera sacamos adelante el país.
0: No, sí, este hombre es realmente impresionante, ¿eh? impresionante. Ya los niveles de, de cinismo eh, comienzan a, digamos, ser parte de una reacción permanente, ¿no? Él ya está entrenado, ¿no? El presidente Pedro Castillo, uno aprecia con claridad, ya eh, dice las cosas en automático. Ya ha aprendido un guión y ese guión claramente lo hace ver como un hombre que no tiene ningún empacho en mentir ni en decir nada, digamos, como lo que estamos escuchando, ¿no? Ahí está eh, el señor... Pepe Cueto, que tiene un video cortito que se los quiero poner antes de que escuchemos algunas declaraciones de los diferentes miembros de, digamos, las cabezas de las bancadas que han reunido y han estado presentes en estas conversaciones con la gente de la OEA, que yo sé de paso y reitero, es una reunión que no sirve para nada, absolutamente para nada, solamente para que Castillo y sus huestes ganen tiempo. Después para nada. Pero, algo que vale la pena también puntualizar, Castillo pensaba tener otro escenario, mucho más favorable. Y en realidad en el fondo, se le han digamos, aguado las fiestas, creo yo. Porque esta resolución, las dos resoluciones del Poder Judicial y del TC, son absolutamente negativas para él. Esta que lo libra de la traición a la patria, en realidad creo que le hace mucho bien para lo que viene al país porque lo que viene con esa denuncia que puso la fiscal y con lo que va a ocurrir en las siguientes semanas o días es contundente y ahí sí no va a haber nadie que lo salve eh, esto fue el, un video que está ocurriendo y que uh, tiene que ver con Pepe Cueto, escuchemos por favor
6: Señor Castillo ojalá trabajara realmente por aquí en el país Personalmente yo no lo veo Estamos luchando para que justamente eso se cambie Están buscando cerrar el Congreso desde el inicio Lo que la gente quiere es que haya trabajo Que los servicios públicos funcionen y Este es el real problema del país La uno y cambiar de gobierno. En este caso, señor Castillo, es el jefe supremo por un tema constitucional. Pero el representante de la Fuerzas Armada nunca lo va a hacer. Tenemos que cambiar de gobierno. El país no soporta estar con esta gente. Esa es la solución.
0: Bien, en la Pepe Cueto. ¿Qué dijeron las bancadas? ¿No? Aquí escuchemos a Roberto Chiabra en relación a eh, la OEA.
9: Que como es costumbre en todos los países, cuando ingresa un nuevo gobierno, especialmente cuando hay crisis, empieza con los mejores cuadros. Y le hicimos referencia al compañero Veído que estaba a mi costado. Él fue el primer, el primer ministro. Y a él lo sacó el presidente después de 69 días. ...para favorecer la gobernabilidad. Es algo que yo se sorprendía porque no sabían que él había sido ministro. Se le hizo una cronología después que ingresa la moderada Vázquez... ...que era una antiminera, y después Valer tres días... ...y que él mismo señaló, ellos no se le dijo la vale plata porque no lo entienden... ...que se le señaló que él había sido elegido para que el Congreso... ...no le diera el voto de aprobación. Y después un primer ministro como el que tenemos actualmente que afecta la paz social de nuestro país, y lo hemos visto hasta días anteriores que ha llegado la delegación insultando a una mujer y haciendo esas diferencias entre los niños, ¿no?
0: Mm, tiene razón, tiene razón que abra, tiene mucha razón, ha hecho un poco un resumen de lo que todos estamos viendo en las últimas semanas, y eso es algo eh, que creo que va a pesar de alguna forma en esa en esa eh, comisión de la OEA, ¿no? Eh, que insisto, no sirve para nada, pero me imagino que si tienen un poquito de sangre en la cara, va a tener que eh, recoger estos hechos a los que se está refiriendo eh, el general Quiabra. Ahora, ha estado la bancada de APP, también de Alianza para el Progreso, otra bancada bastante digamos castillista por decirlo de alguna manera no hoy día aparente aparentemente pero yo no creo mucho en esos caballeros aparentemente eh, de oposición al gobierno a ver qué cosa fue lo que dijeron sus integrantes
2: lance las impresiones bueno
6: señores periodistas eh, la bancada de alianza para el progreso acompañada de la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales el vocero alterno, el doctor Eduardo Saluana Cavides y yo hemos presentado a la misión de la OEA este documento que grafica todos los instrumentos que demuestran que las acusaciones que ha hecho el presidente Castillo con relación al Congreso son completamente falsas. Hemos desvirtuado cada uno de los argumentos que ha esgrimido el presidente Castillo al decir que el Congreso peruano es obstruccionista y es golpista. Nos han escuchado, se ha sustentado nuestra posición y, por supuesto, queremos buscarle una salida democrática y constitucional a esta crisis que vive. ¿Qué
2: documentos han presentado? ¿Qué contiene esta carpeta?
6: Perdón, nosotros hemos expuesto lo que consideramos que es injusto, ilegal y arbitrario de parte del Presidente, ...al acusar al Congreso de ser Pero, obstruccionista, y obstruccionista... documentos hablamos? En la que la ¿Perdón? Nosotros los estamos los dispuestos los al diálogo. Nosotros no podemos presentarle a ellos como si fuesen jueces o fiscales. Simplemente hemos venido a sustentar nuestra posición. Ahora ¿Los documentos? Esperamos, esperamos que haya un informe imparcial de parte de la misión de la OEA... ...en base a todo lo que se está recogiendo no solo de las bancadas sino de las autoridades de nivel nacional. Y
3: sobre el sustento de ustedes han hablado. Allí, por ejemplo, lo que decían es, eh, la congresista eh, Moyano eh, decía de que se quedaron asombrados con el sustento que le dieron. Ellos que, ¿Cómo se ha mostrado en la reunión? ¿Qué cosa bueno, voy a ceder el uso de la, la
6: palabra a, a Lady y a Eduardo que pueden de mejor forma
2: explicar. Si no, ¿no puede precisar qué contiene, no? ¿Qué contiene no. esa no. carpeta? ¿Qué, ¿qué documentos? A ver. ¿Cómo han reaccionado ellos? ¿Cómo Bueno, ¿qué lo se le ha hecho conocer a los comisionados cuál ha sido la posición de APP desde el inicio de, esta, de, esta, de este congreso. Se nos acusa de, de ser obstruccionistas en, en el sentido de que nosotros estamos cumpliendo una función de control político y fiscalización. Hemos des, desvirtuado cada una de esas acusaciones respecto a la subcomisión de acusaciones constitucionales le hemos dado cuenta cuál es el procedimiento respecto a estas eh, denuncias constitucionales que se han presentado contra el presidente de la República contra la fiscal de la nación y también contra la primera vicepresidenta de, de la República Congresos, cuál es, ¿no es el se procedimiento se mirando, ¿no? qué documentos se están sustentando
7: ¿Usted
2: Claro, se nos ha hecho consultas de cuál es el procedimiento, de la cantidad de votos que se requiere en el caso de infracciones, de suspensiones, de, de inhabilitaciones. Eh, les hemos dejado claro que la decisión que toma la subcomisión de, de acusaciones constitucionales, aún teniendo la votación por mayoría, eh, no es definitiva, porque ahí tenemos tres subcomisión, comisión permanente y la decisión sí, la final que la caso tiene caso pleno la, el Pleno del de Congreso.
3: ¿Qué le dijeron, ¿qué
10: le dijeron, la dijeron la ellos? ¿Cómo reaccionaron ellos? Han preguntado
2: sobre el, el, el tutela de derecho, le hecho. les hemos indicado pues que eso al, al Ejecutivo no se le ha dado la razón y que nosotros continuamos también con esa función de investigación, que es una función intrínseca que tiene la subcomisión. El y hemos de descartado de plenamente la instrumentalización lo que se pretende hacerle es creer de, de la instrumentalización de la subcomisión para poder atacar, o sea, eso es lo que es, esa es la idea que se está vendiendo. ¿Tiene ¿Este planteamiento de cuestión de confianza, con congresista? De manera congresista? imparcial y siempre en atención al debido proceso, al derecho de la defensa y en claro cumplimiento de la Constitución y del reglamento del Congreso. ¿Este planteamiento de la cuestión de confianza sobre la, la ley llamada no hemos, anti -referente. No hemos tocado el tema de la cuestión de confianza, no se ha tocado. Un, un,
3: un último tema que nos consultaron los miembros de la OEA bueno, este es un poco
0: lo que ha venido ocurriendo, pongamos un minuto y medio, está ya con nosotros la doctora Delia Muñoz, pero antes de conversar con ella, permítame eh, compartir lo que dijo eh, Patricia Juárez y los demás de la bancada del fujimorismo en torno a este tema.
10: He echado toda posibilidad y se lo hemos explicado de esa manera de que se nos catalogue como golpistas, se le ha explicado, digamos, cuáles son eh, las razones por las cuales el Congreso ha actuado y la bancada de fuerza popular ha, ha actuado siempre dentro del marco constitucional, eh, nosotros Creemos que han entendido perfectamente, han formulado preguntas, nosotros hemos contestado respecto a, a temas que se han tratado en la Comisión de Constitución y que luego han sido leyes como la ley que regula o precisa los temas de cuestión de confianza, la ley que ellos señalan que es antirreferéndum, que no lo es. Y bueno, hemos dado las explicaciones del caso, creemos que eh, eh, hemos entregado también información. Eh, que ellos van a verificar, van a corroborar sobre cómo ha habido un copamiento del Estado, sobre cómo la Contraloría ha intervenido en múltiples casos, y bueno, en general se le ha entregado información y obviamente lo que hemos solicitado es absoluta imparcialidad en los resultados y creemos que, que digamos ese es el compromiso también de los cancilleres y de la comisión que se encuentra
2: sí, amigos, entonces no hubo factor sorpresa digamos ¿puede mañana.
7: señalar exactamente las preguntas que ellos les han formulado a ustedes ante esta carpeta que ustedes han podido entregar?
10: Bueno, han habido, digamos, varias preguntas eh, respecto a, a cómo, digamos, se han adoptado algunos temas en materia constitucional, algunas de las leyes que se han adoptado. Eh, han habido, en general, digamos, temas como cuáles serían las situaciones eh, que, ¿Por qué no funciona, por ejemplo, el Consejo de Estado? ¿no? ¿Por qué no funciona el Acuerdo Nacional? Entonces, frente a eso, lo que hemos contestado es que no ha habido, como efectivamente es cierto, eh, la posibilidad de que el Ejecutivo lo active porque realmente no han querido eh, de ninguna manera tener un diálogo verdadero con las fuerzas políticas y con las organizaciones sociales del país.
4: Bien,
0: Bien eso es lo que escuchamos de los parlamentarios que han estado reunidos con esta comisión eh, de la OEA. Vamos a invitar a la autora Dela Muñoz, que ya está con nosotros aquí. Dela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Um, creo que está tu audio. micrófono,
4: por favor.
1: Buenas noches, sí. Alfonso. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, Dela? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Eh, Igualmente,
1: por, acá, como todo el mundo, siguiendo lo que acontece en el país.
0: Gracias por aceptar esta conversación. Eh, sé que estás muy ocupada. Y siempre es muy amable cuando te invitamos y tienes una diferencia especial con nosotros para poder atendernos. Yo te quería preguntar eh, varias cosas, pero quisiera comenzar por aquella eh, relacionada al presidente de la República. Es decir, eh, hemos visto en, digamos, eh, una cantidad de horas, quizás 24 o 48, dos posiciones. Una que no le da la razón al Presidente de la República de estos defensores es la del de Poder Judicial con respecto a que se puede continuar investigando al Presidente como pide, necesita o requiere la fiscal de la Nación. Y otra del TC que dice que Pedro Castillo no puede ser o no debe continuar eh, o esa investigación debe de detenerse eh, en relación a la tradición a la patria. Bueno, ¿qué opinas al respecto de ambas? ¿Qué significa esto?
1: Ya. Es, comenzando por precisar de que son cuatro procesos judiciales eh, presentados a favor de Pedro Castillo. Uno ante la Corte Suprema y tres habeas corpus ante el Tribunal Constitucional. De esos tres, solamente uno ha sido declarado procedente, que es el delito de traición a la patria. Los otros dos presentados para que se saque del proceso a la fiscal por haber declarado o de que el Congreso termine con esa conducta que vulnera la libertad del presidente han sido declarados improcedentes de plano por el Tribunal Constitucional. Y el tercero, sobre traición a la patria, es bastante interesante porque cuando uno eh, lee la, la sentencia da la impresión de que el tribunal también quería declararlo improcedente, pero dice, dada la circunstancia de confrontación política ante la ausencia de plazos claros pues en el procedimiento de acusaciones constitucionales y para evitar la desestabilización por pues el conflicto entre poder ejecutivo y legislativo, vamos a pronunciarnos sobre el fondo. O sea, el Tribunal Constitucional está haciendo una predicción de hechos de lo que podría hacer el Congreso y sobre eso es que se pronuncia. Y es allí donde dice que es insuficiente la fundamentación realizada por la eh, subcomisión de que se tiene que tener una delimitación muy clara de los hechos, se tiene que precisar en qué consiste la imputación que se realiza a la persona y luego hace una disquisición de que el presidente lo que tuvo era un pensamiento o una intención y no se ha demostrado en el informe cuáles fueron los actos posteriores que configurarían el delito de traición a la patria. Y es por todo eso que el Tribunal Constitucional toma la decisión de anular esta investigación. Entonces, como te digo, mucho ojo porque protege cambiando de opinión Respecto de lo que había dicho en la anterior eh, decisión sobre la demanda competencial, donde el tribunal dice, yo no entro en cuestiones políticas, no uh -huh. me lleven a mí a la discusión ejecutivo-legislativo. En cambio, acá entra a la discusión política y la usa como un argumento para emitir un informe de fondo, porque técnicamente entonces el habeas corpus tendría también que haber sido declarado improcedente, ¿no? Entonces es bastante especial la, eh, la decisión que toma el Tribunal Constitucional. Ahora, en el tema de la medida de protección presentada ante la Corte eh, Suprema, ¿Qué cosa es lo que van a decir? Es un proceso de tutela de derechos. Es cuando yo le pido al juez que me diga si la forma, y las normas, todo lo vinculado al proceso penal en el que me encuentro inmersa, está bien llevado. O sea, de que se están respetando las garantías judiciales y del debido proceso. En ese contexto, la sala penal de la Corte eh, Suprema va a establecer que cuando se dicta la Constitución de 1993, los conceptos de denuncia de investigación estaban regulados por el Código de Procedimientos Penales, que establecía una forma de actuar determinada, que hoy no existe, porque tenemos un nuevo código procesal que le da al Ministerio Público el rol de conducir la investigación. Es un proceso flexible, que tiene una etapa indagatoria que es donde se van a determinar si existieron o no hechos punibles, se va a preservar la prueba y se van a delimitar las eh, condiciones para que estemos frente a hechos que constituyen delito. En consecuencia, lo que señala la Corte Suprema es que la norma constitucional mantiene la condición de acusar, pero que debe ser interpretada acorde al nuevo sistema de funcionamiento procesal penal que tenemos. Y es en ese contexto donde va a entender que es posible que el Ministerio Público cumpla con sus funciones y proceda a investigar al eh, Presidente de la República.
0: Bien, entonces... Eh, vamos a ver, en el caso del Poder Judicial y esta eh, sentencia o esta resolución que dice que continúa la investigación, lo que queda claro es que eh, es constitucional, es legal esa investigación, y por lo tanto todo lo que viene a continuación está de alguna manera sirviéndole como base constitucional y legal al Congreso para continuar con el procedimiento de, digamos, acusación constitucional, ¿eso es?
1: Así es. La Corte Suprema ha señalado que no hay vulneración de derechos, de que otra cosa es el procedimiento constitucional que se regula por el artículo 89 del reglamento y que uh -huh. otro momento es cuando la fiscalía ¿no? tome la decisión de, real, de realizar la acusación correspondiente, que será cuando la fiscalía determine que hay una situación de presencia de, de delitos,
0: ¿no? Bueno, entonces quiere, quiere decir que eh, el Congreso está actuando, eh, eh, digamos, dentro del debido proceso, y que no podría señalarse que hay una vulneración a nada con respecto a lo que vemos que viene a continuación contra el presidente.
1: Así es, o sea, en la Corte Suprema este, ha avalado la eh, Actuación del Congreso de la República en esta investigación de carácter penal que ha presentado la, la Fiscalía, ¿no?
0: Muy bien, ahora, con respecto a este tema de la traición a la patria, que es lo que muchos consideran que es una derrota, una derrota, ¿no? O se me refiero a la oposición, dice, bueno, pues, o sea, bueno, pues se ha perdido esto, ¿no? Eh, yo decía hace un rato, que esa derrota entre comillas en realidad termina siendo eh, digamos el basamento para una futura victoria porque en este momento el gobierno me parece estar diciendo por todas partes de que el TC ha hecho una excelente eh, resolución, ha hecho una excelente sentencia y en realidad es eh, estupendo digamos, ¿no? Entonces, y lo dice delante de la OEA, ¿no? Al TC le había dicho golpista a Aníbal Torres, también al Poder Judicial, o sea, o sea que estos cucos que el gobierno ha ido, digamos, eh, construyendo y creando en su narrativa, resulta que le dan la razón. Entonces, termina siendo, de mi punto de vista, más allá de que uno lamenta que una argumentación como la de los patriotas que hemos conocido, Tudela, Lourdes Flores y demás, también hecha, sea, digamos, puesta de lado en la práctica. Más allá de eso, pero el hecho es de que STC es el TC que va a actuar de otra manera en los siguientes casos que creemos que va a funcionar o sea que digamos que no es tan malo, ¿cómo lo ves tú?
1: Mira, eh, yo comparto tu visión, el TC, como bien dice en su fundamentación, ha entrado en este debate político para evitar la desestabilización, lo dicen de manera concreta, ¿no? Para no afectar el sistema democrático es que ellos entran a resolver de fondo, ¿y eso qué significa? De que las instituciones constitucionales de control de nuestro país funcionan, en consecuencia, no hace falta pues pretender volvernos un protectorado de la OEA. Tenemos organizaciones y personas que pueden aplicar la ley y solucionar los conflictos, ¿no? Entonces este, la posición del Tribunal Constitucional es clave en este momento porque admite una nulidad en uno de los habeas corpus, en Ajá. los otros dos los declara improcedente. Por otro lado, el Poder Judicial con total autonomía interpreta la aplicación de lo que es la palabra, el concepto, acusación dentro de un proceso constitucional de investigación a solicitud de la fiscalía, ¿no? Entonces, eso te demuestra que tienes, ¿qué cosa? Estado de derecho y equilibrio de poderes. En consecuencia, la teoría de eh, un golpe de Estado, claro. titín, un golpe de Estado blanco, ¿no?, se cae, se desmorona, porque lo que estamos viendo es una confrontación de carácter político y que el presidente de la República la está judicializando, con todo su derecho, ¿no? La está judicializando y allí está obteniendo derrotas como ganancias, que es lo que corresponde, ¿no? En un caso se gana, en otro se pierde. En el de la demanda competencial, el Congreso, entre comillas, perdió pero ahora eh, gana el presidente Castillo, o sea, de que vamos avanzando con nuestras propias normas, nuestros criterios, y nuestros propios tribunos, que son los que tienen la obligación de establecer cómo se interpreta la Constitución. Entonces, para sí. mí eso es lo más importante, ¿no?
0: Ya, entonces, este, a, a ver, si yo te preguntara, Delia, cómo ves eh, en, digamos el equilibrio de poderes el Estado de Derecho a raíz de estas últimas eh, resoluciones tanto del TC como del Poder Judicial en estos casos políticos ¿tú cómo opinas al respecto? ¿qué opinarías?
1: Mira, yo te digo de que el nuevo Tribunal Constitucional no se está corriendo al debate jurídico y con esta última decisión a la toma de decisiones de naturaleza política o sea que está cumpliendo con su rol, nos pueden gustar o no las decisiones. Nos pueden gustar o no los fundamentos para ella. Y eso forma parte de la sana crítica a la que tenemos derecho todos. Pero uh -huh. está funcionando y yo pongo eso por delante. ¿no? Se están ganando la legitimidad que les corresponde como tribunal constitucional y de eso hay que alegrarse. Por otro lado, el Poder Judicial, que es también el que tiene facultades para poder hacer el control constitucional a las normas en los casos concretos en los procesos de amparo u otro tipo de procesos de protección ha cumplido con su rol también nos puede gustar o no la decisión que ha tomado la corte suprema pero es la fundamentación y la argumentación que ellos tienen para resolver un tema de carácter jurídico ellos han hecho una interpretación jurídica utilizando la metodología de la interpretación y de la fundamentación para entender cómo se debe de aplicar un mandato constitucional versus una investigación de carácter penal. En consecuencia, también nos muestra que el Poder Judicial actúa con total independencia. ¿Y eso qué cosa es lo que significa? Nuevamente, que tenemos Estado de Derecho. Estado de Derecho... No es que los jueces y los tribunos resuelvan como nosotros queremos o como la opinión puede gustar. Es que ellos resuelvan según su real saber y entender. Y en este caso también lo ha hecho el Poder Judicial. ¿Eso qué significa? De que las partes están, como decimos los abogados, en igualdad de armas y las investigaciones por parte del Ministerio Público pueden continuar. ¿Por qué? Porque tienen el carácter de preliminares conforme al ordenamiento jurídico vigente.
0: Ahora, ¿cuál es tu opinión en torno a lo expresado por la doctora Patricia de Navides en la reunión con la OEA, en el sentido que no son seis o siete las carpetas en las que está el presidente de la República inmerso, sino hay 51 carpetas donde está el presidente, digamos, presente y está siendo investigado? ¿Qué opinas de esto?
1: Mira, eh, antes de opinar sobre la señora Benavides, que da la impresión que viene haciendo su trabajo con bastante prolijidad y que no la hace sola, sino con todo un equipo de fiscales que la acompañan, eh, a mí me comentaron personas que estuvieron ayer eh, en, el local donde, en el hotel donde se reúne la comisión de alto nivel, que cuando ella llegó con su equipo, todas las personas que estaban presentes y todos los de alrededor las recibieron con grandes aplausos espontáneos, ¿no? Prueba bueno. también... De la legitimidad que esta funcionaria pública se está ganando a pulso, ¿no? Entonces, dicho esto, a mí me parece que es bastante delicado que un presidente de la República tenga no uno, no dos, no tres, sino 51 procesos pendientes en los cuales hay que investigar para conocer la verdad y poder saber si procede o no una eventual acusación contra el presidente, que será un tema que se debatirá en otro momento. Pero, ¿A qué nos lleva esto? A que no estamos ante un problema de presunto golpe de Estado. Nos lleva al punto de inicio de que la situación es una gravísima situación de presunción que en el más alto nivel del poder de nuestro país, se estarían cometiendo actos de corrupción, y que ese es el núcleo del problema, y que lo que venimos viendo es una actitud constante del presidente, su grupo de entorno, apoyo y abogados, para obstaculizar la investigación. En vez de abrir las puertas, en vez de entregar toda la información, no se entregan reportes, se destruyen las cámaras de seguridad, se piden que se saque a los policías que apoyan a la fiscalía a investigar, se denuncia a la fiscal de la nación, se la denigra, no se les entregan recursos al ministerio público, se habla mal del poder judicial, es decir, toda una campaña mediática de desprestigio, y cuando se van a las audiencias, no se entrega información, se hace uso del legítimo derecho de defensa para no contestar o no contestar contribuir, lo cual es bastante criticable porque estamos hablando de quien personifica a la nación. En consecuencia, yo creo que si la OEA ha venido sin un informe preparado y realmente actúa con imparcialidad, lo que tiene que sacar es un informe donde se diga que en el Perú hay Estado de Derecho que están funcionando los organismos de control, sean Defensoría del Pueblo, Contraloría, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Congreso de la República, y que estamos eh, respondiendo a las situaciones extremas que vivimos con nuestras propias ideas, sistemas, magistrados y tribunos.
0: Pero en relación a eso que tú has mencionado, que es eh, esa estrategia de defensa que consiste en no decir nada, porque el presidente eh, fue al Congreso y, mejor dicho, no fue al Congreso porque no tiene nada que decir. Su esposa fue al Congreso y dijo, no tengo nada que declarar, voy a borrar el silencio. El presidente fue al, a la fiscalía en dos oportunidades y dijo, he ido a colaborar y he dicho lo que no voy a decir nada. Lo hoy mismo hizo su esposa. Bueno, pero esa estrategia de, digamos, eh, no decir nada para un jefe de Estado en una situación tan delicada como un caso o como 50 investigaciones de corrupción, eh, ¿qué te parece?
1: A mí me parece que el, uh, el señor Pedro Castillo tiene un equipo de abogados que están trabajando el derecho penal muy a la moderna, como se hace en el siglo XXI, que es como una gran campaña mediática, ¿no?, se quiere ganar la opinión, se quiere ganar la calle, como se dice, para sobre eso construir una realidad jurídica. Gracias. Sin embargo, olvidan que estamos hablando del presidente de la República, no es un rock star, no es una persona de a pie que puede armar una narrativa. Es quien representa a la nación y que tiene una serie de obligaciones éticas y morales, como las de cumplir la ley y los mandatos judiciales. En consecuencia, su conducta debería ser una conducta ética y moral responsable con el proceso, entregando la información, no que estamos viendo que quienes entran a la investigación o se fugan o se vuelven colaboradores eficaces y acusa al Poder Judicial de cometer actos de tortura. Imagínate, actos de tortura el Poder Judicial. Entonces, su estrategia de defensa será muy buena, muy mediática pero es lesiva y corroe la legitimidad del sistema constitucional de solución de controversias, ¿no? Porque por salvarse, por evitar una investigación, no se tiene límites en el uso de los mecanismos de defensa. Todos perfectamente legales, ¿no? Pero mediáticos y carentes de contenido en cuanto a permitirnos a los ciudadanos el derecho del acceso a la verdad, que es lo más importante,
0: Ahora, ¿y cómo aprecias, eh, hablando ya de la presencia misma de la Comisión de Alto Nivel de la, de la OEA, que ha estado acá por un par de días, y que exactamente eh, no sabemos, digamos, la utilidad de su presencia? La impresión que tenemos algunos es que simplemente ha servido como un salvavidas y una manera de ganar tiempo o como elemento distractivo. ¿Tú qué piensas?
1: Mira, yo lo vengo diciendo, para mí es una instrumentalización de la Carta Democrática a efectos de evitar nuevamente el responder por las graves acusaciones que se formulan al presidente de la República. Y como el Consejo Permanente y la OEA es una organización de carácter político, han venido cinco cancilleres, dos vicecancilleres, de los cuales en mayoría representan a gobiernos afines a la ideología política del señor Castillo. Entonces se comenzó con un, respaldar a, con un respaldar a su gestión, pero ahora yo creo de que al conversar con las principales autoridades y algunos miembros de la sociedad civil, estarán pensando que tienen que revirar su visión y preparar un buen informe. ¿no? Yo no tengo muchas esperanzas en torno al informe, espero que me equivoque, eh, y si actúan con justicia, pues deberían de archivar este procedimiento de aplicación de la Carta eh, Democrática.
0: Entonces, ¿tú crees que en realidad eh, la presencia de esta comisión de alto nivel no va a modificar en modo alguno el debate político?
1: No, para nada, porque la OEA tiene como principio de funcionamiento el de no injerencia en asuntos internos. Y una comisión de esta naturaleza solamente puede intervenir en un Estado y participar cuando el Poder Ejecutivo lo invita para que venga a ver las cosas. Así y luego es. la forma que tiene de actuar es armar espacios de diálogo, mesas de negociación, para que las partes nacionales se pongan de acuerdo y o vayan a elecciones libres, a elecciones nuevas o a procesos de reforma constituyente. ¿Por qué busca el diálogo? Porque precisamente el principio de no intervención obliga a que la OEA tiene un límite. Puede participar por la Carta Democrática, intervenir y puede aplicar hasta la máxima sanción de suspensión, pero no puede ir más allá. Tiene que respetar lo que los actores internos decidan Aplicar para solucionar sus problemas. Y eso solamente se puede hacer en una mesa de diálogo. Pero acá estamos viendo que no hay nada que dialogar, porque sobre la presunción de comisión de un delito no nos podemos poner de acuerdo. Allí solamente hay que abrir las puertas para llevar adelante la investigación.
0: Yo le había puesto el título a esta conversación: eh, Castillo, Castillo sufre el revés en el Poder Judicial, y puse ahí un signo de interrogación. Puse: el final está cerca. Y yo te pregunto, Delia, tienes tu mucha experiencia en el mundo del derecho público y privado, y eres una analista política también. Eh, bueno, tienes eh, desde muchas maneras una visión jurídica, pero también política, hasta periodística, de lo que está pasando. Entonces, en esa virtud yo te preguntaría, ¿cómo ves el escenario? Y si tú vislumbras eh, un final cercano.
1: Mira, yo veo que el presidente Castillo se ha consolidado mucho en el cargo, ha aprendido a utilizar las fuentes de poder que mandan de su despacho, tiene un grupo de asesores que lo rodean bastante hábiles, que están utilizando el lenguaje como un elemento de generar una narrativa, una historia que lo proteja y que le permita continuar con un diseño de plan de gobierno. Luego, desde esa perspectiva, para mí, el Congreso se siente muy disminuido, bastante acorralado, no ha ganado legitimidad. En consecuencia, más allá de continuar con estas investigaciones, como decían antiguamente en el fútbol, aquí no pasa nada, ¿no? Yo creo que el presidente Castillo va a continuar en funciones durante buen rato todavía. No creo que se llegue a acordar una mayor sanción, salvo que realmente se descubra un hecho escandaloso a nivel de corrupción que mueva a la calle, que genere una gran reacción, que permita al Congreso tomar una decisión de carácter jurídico y político. Y ninguna de esas condiciones están eh, presentes.
0: Bueno, entonces, eh, no va a haber una sorpresa antes de Navidad. ¿Tú crees que el presidente se va No, de, de, ninguna
1: no manera, a de ninguna manera. Porque fíjate de que el pase de eh, la Corte Suprema para investigar al presidente Castillo te lleva a que apliques el artículo 89 del reglamento del Congreso, tan conocido por todos nosotros en los últimos tiempos, que tiene todas las etapas de la acusación constitucional, de la investigación, no para aprobarla, para poder ver, para dar el pase al pedido de la fiscal de la nación. Y estamos hablando de varios meses. Y en diciembre viene la paralización del Congreso, salvo que ellos decidan, extender su legislatura, ¿no? Entonces, tenemos para varios meses por delante solamente para resolver el primer pedido de la fiscal de la nación para continuar con las investigaciones, ¿no? Porque acuérdate que el, el pedido de protección ha sido en esta fase preliminar.
0: Ahora, eh, parece entonces eh, imposible que desde el punto de vista de la legalidad y el debido proceso vaya a haber una alteración en el poder en los próximos meses, salvo que como tú bien has señalado ocurra a una circunstancia que no conocemos pero hasta esta hora como están las cosas parece que no, seguimos mm. iguales
1: Exactamente, y con un presidente que cada día se consolida más en base a la estrategia mediática de sus grupos de asesores que trabajan en diferentes frentes ¿no?
0: Mm. Y entonces eh, ¿cómo puede ser que tengamos que aceptar que existen 51 carpetas, eh, decenas de elementos de convicción, <ríe> una relación realmente impresionante de cosas que vemos todos los días en los medios de comunicación con respecto a cómo se utiliza el Estado para fines absolutamente personales y delictivos. Y no haya manera, no haya forma de que justamente ese ordenamiento legal nos permita liberarnos de este mal. No hay manera, no, o sea, legalmente parece ser que la Carta Magna blinda a los chicos malos, ¿o no es así?
1: Mira, en primer lugar el presidente quiere utilizar la Constitución como un muro de impunidad e inmunidad, ¿no? Para que continúe eh, en funciones, aún así estuviese permitiendo que ocurran actos de corrupción. En segundo lugar, los funcionarios que están siendo designados, la Contraloría viene señalando en diferentes informes la falta de eh, condiciones para ejercer esos cargos. Lo que hay que hacer es que las, los ciudadanos tenemos que organizarnos y comenzar a denunciar y tenemos que comenzar a presentar ese tipo de casos. ¿no? Y luego lo que hace falta es que el Ministerio Público muy rápidamente lleve a cabo las investigaciones. Porque en este momento podrán haber 51 carpetas, pero no sabemos si están probados o no los hechos delictivos que se imputan. Y eso solamente se puede conocer cuando el Ministerio Público desarrolla con amplitud, pero con rapidez, las investigaciones. Que yo creo que es lo que hay que apoyar, reitero, para que se conozca la verdad, punto absolutamente esencial en una sociedad democrática.
0: Hmm. Muy bien, mi estimada Delia, llegamos al final. Yo te quiero agradecer por tu tiempo y tu cortesía siempre eh, que te llamamos. Tienes la amabilidad de acompañarnos para conversar. Muchísimas gracias por esta noche A y ti, hasta otra oportunidad. Muy amable. Muy,
1: y la le enfozo por la invitación. Buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. Bien, amigos, era la doctora Delia Muñoz que estuvo con nosotros casi media hora de su tiempo para conversar en torno a lo que ustedes han visto, que son estos procesos eh, que tienen que ver con tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional, el Presidente de la República, lo que está pasando en el país, las salidas que pueden existir y, en general, la crisis política en la que estamos aún inmersos. Eh, como ustedes saben, eh, me quedan todavía unos minutos, ¿no? Como ustedes saben antes de esperos, como ustedes saben, en las últimas semanas... Elon Musk, este multimillonario dueño de una compañía que se llama Tesla, eh, compró Twitter y yo creo que hizo una compra realmente estupenda. En esa virtud, como también seguramente ustedes saben, eh, le devolvió eh, al señor Donald Trump, eh, ex presidente de los Estados Unidos, el uso de su cuenta. Donald Trump había sido eh, defenestrado de Twitter por los anteriores propietarios y eh, simplemente le habían cancelado la posibilidad de poder expresarse y utilizar esta red social para decir lo que quisiera. Pero Donald Trump está de vuelta. Eh, ahora tiene 87.6 millones de seguidores y esto continúa creciendo. Yo, por cierto, soy uno de los que lo sigue. Eh, y le decía esto porque, bueno, acá hay un pequeño video de el señor eh, Cuando se habla de libertad de expresión Twitter tiene mucho que decir tiene mucho que expresar y en general las redes sociales y esta, digamos, esta dinámica en la que se busca cancelar a las personas, la famosa eh, culture cancellation o cultura de la cancelación, en virtud de la cual si eh, no le gusta a los eh, supuestamente eh, dueños de la moral pública, lo que tú piensas te cancelan, te cancelan a través de las redes sociales, te cancelan a través de los temas laborales, económicos, sociales, de todo tipo, ¿no? Y eso fue lo que se ha pretendido hacer con muchas personas. Hoy día Twitter está en manos de Elon Musk y Elon Musk pretende o creo que va a conseguir que Twitter vuelva a ser un espacio con bastante más libertad. Eso nos parece a nosotros por lo menos muy, pero muy interesante. Lo dejo ahí, en otro momento hablaremos más sobre el tema. Bien, creo que es hora de despedirnos. Eh, hoy ya tenemos, además de a la doctora Dela Muñoz, eh, está con nosotros, o va a estar con nosotros, eh, Claudia María Hernández. Ella es conductora de Economía con Claudia María, un microespacio de análisis y comentario de la economía en el Perú, al estilo de Claudia María Hernández, una profesional que eh, sabe mucho del tema y que le recomiendo ver. Ayer estuvimos con Pepe Mato en perfiles. Mañana está otro Pepe, que es Pepe Pardo, con eh, reflexiones. Y nosotros seguimos preparando más programas para usted. Canal B no se detiene. Vienen una serie de innovaciones en las que estamos trabajando. Vienen más medios de comunicación que se unen a nuestra red para poder siempre servirlo de la mejor manera posible. Le agradezco mucho por su tiempo. Son las 7 y 54 de la noche. Me despido de usted hasta mañana a las 6 y media en punto como siempre. Gracias por acompañarnos. Tengan ustedes muy buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda